0: Vamos para Êxodo 12, então, queridos, estudo do Êxodo 12, no qual o primeiro ponto tem como título. Através do sangue de Jesus somos salvos, santificados e purificados. Olha só, queridos, então chegou a hora né, dos israelitas se prepararem para fazer ali o que Deus manda para se protegerem e logo, logo ali os egípcios passar pelas mortes dos filhos primogênitos, a última praga, antes deles serem totalmente libertos do Egito. Né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, queridos, que o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, ele disse, esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo povo israelita o seguinte, no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o um animal inteiro, então o dono da casa e seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deve ser um carneirinho, um cabrito sem defeito e de um ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês. E na Tarde desse dia, todo o povo matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, como um depresso animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batendo das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia com uma festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Olha só que interessante. Então, Deus para proteger o seu povo do envio do anjo da morte, que passaria por todas as casas, entrando em todas as casas ali, matando o filho mais velho de cada família, era necessário não só o povo saber que pertencia a Deus, era necessário eles fazer algo, eles obedeceram a instrução, que era matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar ali nas entradas das portas e nas entradas das janelas, que aquele sangue, quando o anjo visse aquele sangue do Cordeiro, ele entenderia que ali pertencia a família de Deus e ele não poderia entrar. Isso é interessante, gente, que aqui que vem a, a verdadeira Páscoa. O que é Páscoa? Significa passagem. É a passagem do anjo da morte por uma casa que tem o sangue e ele não pode entrar e passa sem ferir aquela família. Então aqui nós vamos ver algo profético, que isso era um ato, é, profético que Deus deu para Moisés, que simbolizava a própria pessoa de Jesus Cristo que Jesus então se entregaria por nós, por nossos pecados morreria numa cruz, derramaria o seu sangue ressuscitaria ao terceiro dia e todo aquele que cresce em Jesus então a morte eterna não poderá tragar essa pessoa o inferno, o satanás e os demônios não poderão levar essa pessoa junto a eles quando eles forem condenados e julgados no inferno. Então nós vamos ver o ato profético que é aqui, queridos. Que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos profeticamente aquele sangue sendo derramado em nós que nos salva, que nos justifica, ou seja, era para nós ter morrido por causa dos nossos pecados. Mas Jesus morreu no nosso lugar, aquele sangue então me justificou. Né? O pecado cometido no Jardim do Éden Que deveria causar a morte em mim Aconteceu, mas em Cristo Então eu fui justificado e liberado por Deus E também esse sangue me santifica O que é esse sangue que me santifica? Toda vez que Deus olhar para a minha vida Ele não vai mais olhar o Edson Ele não vai mais olhar o Paulo, o José, a Maria Ele vai olhar Cristo Jesus Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2.20 Já não sou mais quem vivo mas agora Cristo vive em mim. Eu estou morto para o pecado e Cristo vive em mim. Então quando o anjo passa, ou quando as consequências da, da, da morte eterna cruzam por um cristão, ele não pode chegar porque ali tem Cristo. Ali está o sangue de Jesus. Olha que espetacular, queridos. Então você veja que entregar a vida para Jesus não só é uma coisa necessária para todos os seres humanos, como também é a ação mais linda e mais inteligente que um ser humano pode ter na vida, queridos. Olha que maravilha essa questão de nós entender que é profético aquele sangue simbolizando Jesus Cristo. né? O ponto 2, somos salvos pelo sangue de Jesus, mas devemos mostrar em nossa vida prática a prova dessa salvação, olha só não basta ser salvo apenas entregar a vida para Jesus, temos que mostrar em nossa vida prática que de fato estamos salvos, olha só durante sete dias vocês comerão olha só, durante sete dias vocês comerão pão sem fermento, por isso no primeiro dia tirem o fermento das suas casas pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento desde o primeiro até o sétimo dia será expulsa do meio do povo de Israel no primeiro dia e também no sétimo, faça uma reunião para adorar a Deus, nenhum trabalho será feito nesses dias a não ser para preparar comida e <síntos> aí Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até o tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses sete dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias, não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Então vocês vejam, queridos, que interessante isso. Deus dá uma ordem aqui, então, para que os israelitas não comam naqueles dias, naquele dia ali que vai passar o anjo da morte, e depois da festa que tem que ser feita, para que tenha sete dias de festa, para que eles anualmente sempre lembrem dessa libertação, dessa proteção do sangue do cordeiro, eles não poderiam comer pão com fermento. Por quê, queridos? Porque Deus profeticamente está dizendo que o fermento pode simbolizar o pecado, simboliza a maldade, simboliza a desobediência, simboliza a teimosia, simboliza pecado. Então, Deus está dizendo claro que não basta apenas colocar o sangue de Jesus ao redor da casa para que o anjo da morte não passe. né É necessário que dentro da casa... Também não haja alguém comendo pão com fermento, porque quem for é, pego comendo pão com fermento deve ser expulso do povo de Israel, deve ser castigado. Ou seja, meus queridos irmãos, quando uma pessoa entrar é expulsa do povo de Israel, é, descomungada da igreja de Cristo, ela está é, é, destinada ao inferno, porque ela não está mais vinculada ao corpo de Cristo. Né? Então você veja que seriedade que é isso aí. Ou seja, luz e trevas não se misturam. Não tem como uma pessoa dizer que ama Jesus com a sua boca, mas na prática de vida ela ama o pecado, gosta de pecar, apronta tudo. Domingo está na igreja, segunda está no baile. Domingo está na igreja, segunda está no baile funk. Não tem como, queridos. Não há como uma pessoa que se diz cristã viver como uma pessoa anticristo. Aí que está a questão. Eu sou salvo de graça por Jesus, Jesus me salvou de graça mas eu ser agora um discípulo e me manter salvo vai exigir de mim sim santidade, santificação o próprio apóstolo Tiago disse na epístola de Tiago, que fé sem obras é morta. Ou seja, não há como uma pessoa dizer que é salva se ela não vive como salva. Não basta fazer de Jesus apenas o teu salvador. É necessário fazer dele o teu Senhor. Quem faz Jesus salvador é salvo. Quem faz Jesus seu Senhor na obediência, na prática da palavra, se mantém salvo. Então o papel de Jesus é te salvar. Né? É te derramar o sangue dele, tudo de graça. Mas agora se manter salvo é necessário você praticar a fé que você disse que você tem. A graça... Essa graça que derrama sobre a tua vida, ela deve se manifestar em transformação de vida. Se você não tem a vida transformada, é porque você na verdade não foi salvo. Você achou que foi salvo, mas você não entregou a vida para Jesus verdadeiramente. Então deve você, depois de entregar a vida para Jesus, manifestar mudança de vida, crescimento, maturidade, transformação. E isso é a prova que de fato você foi salvo por Cristo. Bem, queridos? O ponto 3, a parte de Jesus é salvar mas a nossa é nos manter salvos através de uma vida santa e ativa na sua obra. Moisés mandou chamar os líderes do povo e disse: escolham um carneiros, cabritos e os matem, para que as famílias possam comemorar a Páscoa pegue um galho de sopo e o molhe no sangue que estiver na bacia, passe-nos batentes dos lados, de cima das portas, que ninguém saia de casa durante toda a noite quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo entre as suas casas para matá-los, vocês seus descendentes devem obedecer essa ordem para sempre quando entrarem na terra o Senhor lhes dará como prometeu vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pela as casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que além de Deus então nos salvar e exigir que a gente prove essa salvação através de uma vida transformada, ele também deseja que a gente venha servir na sua obra. Fazer a sua obra, usar nossas habilidades, usar nossos dons, trabalhar para o reino, evangelizar pessoas pastorear pessoas, orar por cura de pessoas, discipular pessoas, usar aquilo que a gente sabe fazer em prol do reino. Porque vocês vão ver aqui, queridos, que esses judeus, os líderes do povo, eram eles que tinham que ali, matar o cordeiro, tirar o sangue, botar na porta, fazer os pães. Era tudo um serviço que cabia a eles fazer e ensinar o povo a não comer pães com fermento, era necessário o povo, então, ser ensinado. Era um trabalho árduo, era um trabalho grande que deveria ser feito por aquele povo, por aqueles homens. Então, você ser crente deve ser assim. Você deve entregar a vida para Jesus. Pela fé você é salvo. Mas você deve manifestar uma vida de santidade, separar das trevas, para você provar que você é salvo. Porque Jesus só é salva mesmo é, e mostra que você é salvo quando você mostra a tua vida transformada. Mas, além disso, você deve agora apresentar Jesus aos outros e apresentar obras, serviços, feitos através da tua vida. O que nós chamamos de ministério. O que é ministério? É tudo aquilo que você faz em nome de Deus. É tudo aquilo que você faz por causa do reino de Deus. É tudo aquilo que você faz para agradar a Deus. Pode ser cozinhar para os irmãos... Em, em alguma janta já é um serviço para Deus Pode ser aconselhar pessoas É um serviço para Deus Pode ser evangelizar nas ruas É um serviço para Deus Pode ser cantar no louvor Pregar ao Senhor né Você pode pregar o evangelho da, de Jesus Você pode orar por pessoas Você pode usar seus talentos de pintura Pintar ali Jesus para glorificar o nome dele Enfim, é necessário que a gente faça a obra de Deus Que a gente esteja ativo na obra de Deus Porque ao eu estar fazendo a obra de Deus eu mesmo em Deus permaneço. Olha que legal, gente. Ponto 4, então, queridos. Ir contra Deus é possível por um tempo, mas não todo o tempo. Olha que interessante, gente. Ir contra Deus é possível por um tempo, mas não todo tempo. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro, que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, seus funcionários e todos os egípcios saíram da cama, porque em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam daqui vocês e todos os israelitas, deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram, peguem as suas ovelhas e cabras, o seu gado e vão embora. E peço a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram aos israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim que era a família israelita, pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou-o no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Olha só, gente, ir contra Deus é possível por um tempo, mas não todo o tempo. Olha só, galera, que interessante tudo isso que nós estamos vendo aqui, queridos. Deus ele trabalha, então, com força no faraó. Ele trabalha, então, com força no Egito inteiro e faz o que Ele prometeu. Ele, então, mata os filhos mais velhos de todo o Egito. Fico imaginando aquela dor horrível que todos os egípcios estavam sentindo ali por ter cada família egípcia perdido um filho mais velho. Né? E a partir dali, então, Faraó decidiu liberar o povo para saírem do Egito e poder, então, adorar a Deus, cumprir o que Deus queria. Ou seja, queridos, Faraó não conseguiu ir contra Deus por todo o tempo. Ele foi contra Deus por um bom tempo, mas a vontade de Deus ela sempre se cumpre. Não importa a resistência, não importa a oposição. Quando Deus decide fazer algo, aquilo vai ser feito. Né? Então uma pessoa que se levanta contra Deus, que fala mal de Deus, que fala mal do povo de Deus, que persegue o povo de Deus, ela pode fazer isso por um tempo. Mas não por todo o tempo, porque a conta logo, logo irá chegar. Assim como chegou na vida de farol. Né? Não era necessário ele ter passado por tudo isso. Certamente Deus, se Deus pudesse decidir, né, ele teria feito Faraó obedecer na primeira ameaça. No primeiro convite, lá atrás, quando Moisés disse, Faraó, deixa o povo adorar a Deus, deixa o povo sair do Egito. Né? Deixa o povo sair. E se ele fizesse assim, não ia vir nenhuma praga, né, queridos. Essa que é a verdade. Pode reparar que Deus é maravilhoso. Deus sempre primeiro prega para a gente. Deus primeiro fala conosco. Né? Ele fala, faça isso. Depois ele traz uma ameaçazinha, olha, faz isso, porque se você não fazer isso, você vai sofrer. Aí, se a pessoa continua teimando, finalmente ela sofre mesmo, né? aquilo que Deus não queria que ela sofresse. Falou que iria acontecer, mas não queria que acontecesse. O faraó é esse homem, assim como todo o povo do Egito, porque não obedeceram a primeira mensagem não obedeceram às ameaças do que poderia acontecer se não obedecessem, né? E acabou então por terem que passar por tantas pragas e chegar na décima que foi perder o filho mais velho de sua família. Uma tragédia horrível, de fato, né? Mas então, Deus nisso tudo foi glorificado, a palavra dele se cumpriu porque o povo pôde sair então, inclusive os egípcios é, ofereceram ali, né? os egípcios na verdade foram, foram consultados, o israelita que pediu porque Moisés disse para os israelitas pedir para os egípcios ouro, prata, comida e eles fizeram assim, eles pediram para os egípcios e os egípcios deram aí para eles as ofertas isso mostra também que nós como cristãos também podemos pedir para as pessoas nos ajudar nós podemos pedir para empresários, pedir para pessoas que têm boas rendas se eles podem nos ajudar nos nossos sonhos e projetos. O pedir em si não é errado. O errado é quando você pede sem a direção de Deus. Aqui Deus direcionou eles a pedirem para os egípcios, e os egípcios deram de bom grado, até porque eles não queriam mais ter israelitas no território deles, porque quanto mais tempo eles ficavam lá, mais eles sofriam, porque eles estavam desobedecendo a Deus de impedir eles de saírem. Né? Então nós vamos perceber aqui que Deus... Ele vai fazer acontecer a sua vontade. Não importa se tem oposição, se tem perseguição. Isso vale para você e para mim. Tudo aquilo que Deus manda nós fazer e Ele nos promete que vai acontecer, pode ser que demore um pouco, pode ser que a gente sofra, pode ser que tenha oposições, perseguições, ataques, mas nós podemos nos manter firmes e fortes. Que Deus vai estar castigando cada um que se levantar contra nós, até nós chegarmos ao momento de realizar aquilo que Deus nos deu para fazer. né? O outro ponto então, queridos, vamos lá. Ponto 5, você tem o poder para ser liberto de qualquer vício e qualquer pecado. Os israelitas saíram a pé de Ramassés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem encontrar mulheres, crianças e velhos. Com eles foram muitas outras pessoas e também ovelhas, cabras, gado, os israelitas vieram pão sem fermento com massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tempo de preparar comida nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Olha só que legal, queridos. Então aconteceu, finalmente, a libertação do povo de Egito. O povo de Egito, então, saiu daquela escravidão. Foram libertos, de fato, profeticamente, nos mostrando o que, queridos? Que faraó é um símbolo de Satanás, que nos prende no pecado, que nos escraviza no mundo porque o Egito é um símbolo de mundo, de práticas mundanas. Né? Moisés é um símbolo de Cristo que estende a mão para nos tirar do Egito, mas cabe a nós obedecer, cabe a nós seguir essas instruções e ser libertos. Então é profético isso, queridos, que Deus nos dá o poder, quando nós entregamos a vida a Ele, o poder do Espírito Santo paira sobre nós, para que a gente venha então ser liberto de qualquer vício, de qualquer prática pecaminosa, de qualquer tipo de pecado, que muitas vezes nos escraviza, o poder de Deus está sobre nós É apenas nós devemos obedecê-lo Apenas devemos então seguir o que a palavra diz E nós podemos ser libertos de qualquer obra do diabo, qualquer obra da carne E viver uma vida fora do Egito Fora da escravidão do faraó, que é Satanás Fora dos mundanismos Para viver uma vida de santidade e pureza, queridos O ponto 6 Somente quem tem Jesus pode ser salvo e santificado por ele. Olha só, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão Essa é a lei para a Páscoa Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa Todo escravo comprado poderá comer dela Depois de ser circuncidado Os estrangeiros, tanto se estiverem de passagem Como se estiverem vivendo no país Vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada Não será tirada dali E não quebre nenhum osso do animal Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa Não poderão tomar parte nela os homens Se não tiverem sido circuncidados Porém, se algum estrangeiro estiver morando com você e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Olha que legal, gente, interessante. Ponto 6, novamente. Somente quem tem Jesus pode ser salvo e santificado por ele. Sim, vocês percebam que no momento, então que eles deveriam celebrar a festa da Páscoa, né? comer pães sem fermento, em honra ao Senhor, lembrando que um anjo da morte não entrou na casa deles por causa do sangue de Jesus, e eles foram salvos né? por causa do sangue do Cordeiro. Eles vão entender aqui, através das ordens de Deus, da ordem de Deus para Moisés passar para o povo, que ninguém que não fosse circuncidado, ou seja, pertencente ao povo de Israel, poderia participar dessa festa, porque essa festa ela ela é em homenagem aos judeus. Aqueles que de fato obedeceram, botaram o sangue nos umbrais das portas, das janelas, e o anjo não pôde entrar. Ou seja, era necessário entender essa festa, era necessário fazer parte do povo que passou por isso para então celebrar essa festa. Quem não fosse do povo, ou melhor ainda, quem não fosse do povo, mas não era circuncidado, não poderia participar. Somente povos estrangeiros que passaram pela circuncisão, que entenderam essa história, que concordaram com essa história, souberam dessa história, poderiam então participar da festa. Isso mostra o que, queridos? Como a própria Santa Ceia. Você vai lembrar que o próprio apóstolo Paulo ensinou que quem comesse do pão e do suco, lembra? Do pão e do vinho sem discernir o corpo do Senhor, sofreria consequências físicas, doenças e até morte poderia vir para uma pessoa que tomou a ceia sem entender o que estava acontecendo. Quem que pode tomar a ceia? O que é a ceia? A ceia é o símbolo como a festa da Páscoa, que Jesus, então, entregou o seu corpo naquela cruz para morrer no nosso lugar, o corpo dele no lugar do nosso corpo, que é simbolizado pelo pão, e o sangue que ele derramou, que era para ser o nosso sangue, que ele derrama ali para nos santificar, nos purificar, nos justificar, está simbolizado no suco. Então, quando a gente come o pão e toma do suco, a gente está dizendo o seguinte, eu acredito, eu creio que Jesus foi enviado do céu para a terra para morrer a minha morte, para derramar o sangue que eu deveria derramar. E eu creio que esse corpo de Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia e esse sangue profético me santifica, me justifica e me purifica. Então, quando eu entrego a vida para Jesus, eu sou circuncidado no meu coração. Eu recebo o Espírito Santo assim como os judeus eram circuncidados ali no prepúcio deles, tendo aquela marca no seu órgão genital masculino mostrando que eles pertenciam ao povo de Deus. Então é necessário nós entender, queridos, que não há como uma pessoa ser de Deus sem entregar a vida para Deus. Não, não há uma possibilidade de uma pessoa viver para Jesus sem antes entregar a vida para Jesus. Muitos falam assim, poxa, eu não vou entregar a vida para Jesus ainda porque eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Deixa eu mudar as coisas na minha vida Abandonar, abandonar meus pecados Que depois eu entrego a vida para Jesus Não, não é assim Você não muda de vida para entregar a vida para Jesus Você entrega a vida para Jesus Para mudar de vida Até Porque sem Jesus você jamais conseguirá Vencer os pecados Se libertar de pecados Porque é Ele que manda o Espírito Santo Para que você seja liberto Para que você tenha poder de viver uma vida nova Então até a própria ceia vai mostrar isso que você tem que estar certificado, que você tem o Espírito Santo, ou seja, ser circuncidado. Você tem que estar claro que você entende o que, que o corpo de Jesus significa, o que o sangue de Jesus significa e que aquilo tudo é um símbolo que Jesus morreu no teu lugar. Jesus ressuscitou também por você para que você pudesse morrer para o pecado e viver uma nova vida. E esse sangue derramado serve para santificar, purificar e justificar a tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus por mais esse tempo juntos. Vamos estar nos conversando mais uma vez amanhã em Êxodo 13.